0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Давыдов, я эксперт ИМИ. Наша сегодняшняя тема – взаимосвязь церкви и политики. Я думаю, что все мы замечаем меняющееся значение религии в обществе, видим, как политические линии пытаются инструментализировать церковные институты, и актуален вопрос, может ли церковь вообще оставаться пространством для конструктивного диалога. Эти и очень многие другие вопросы мы сможем обсудить сегодня с научным сотрудником Центра европейских исследований института, заместителем заведующего кафедры политической теории ГИМО Данилом Алексеевичем Паренковым. Данил Алексеевич, спасибо вам огромное, что выделили время и подключились.
1: Спасибо, отличный формат.
0: Прекрасно. Давайте, давайте тогда начинать. Я задам несколько вводных вопросов, чтобы в целом ввести в курс дела. К тому же перед тем, как мы перейдем непосредственно к вопросам, я бы хотел отметить, что на прошлой неделе вышел доклад, Данила Алексеевича, который написал вместе с Владиславом Войсаловичем Бородниковым, «Церковь и политика. испытание новой реальностью». Некоторые вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать, отражены в этом докладе. Но и в целом, если вы хотите больше, еще значительно ознакомиться с темой, пожалуйста, читайте доклад, он доступен в телеграм канале Мы о нем писали, публиковали о нем анонс. Либо, если вы зайдете на страницу Института международных исследований МГИМО, на портале МГИМО, то в разделе «Публикации» вы тоже сможете скачать этот доклад. Я думаю, что все мы замечаем, что во многих странах, прежде всего в западных странах, все меньшее количество людей причисляют себя к традиционным конфессиям. И в связи с этим, мне кажется, что логичен вопрос, Данил Алексеевич, насколько в принципе религия важна в современном мире с точки зрения политических процессов, особенно в странах западных?
1: Ну, смотрите. Во-первых, в том, что касается снижения количества последователей, как вы сказали, традиционных религий или институционализированных религий э, и фиксируемого снижения религиозности в странах Запада, нужно сделать одну важную оговорку, что в политическом смысле то, что фиксируется как снижение религиозности, эффекты этого снижения в Политические не всегда до конца понятны. Да, как правило, под снижением религиозности понимают снижение вовлеченности в какие-либо религиозные практики, ну, скажем, там, стандартный вопрос при сологических исследованиях, как часто вы посещаете богослужение, как часто вы совершаете те или иные обряды и так далее. И э, в этом смысле, да, действительно число людей, которые, во-первых, причисляют себя к традиционным для Запада конфессиям, в первую очередь христианским церквям, и число тех, кто внутри э, этой группы, активно практикует ту веру, к которой себя относят, оно снижается. Однако это не значит, что те люди, которые снижают свою вовлеченность в религиозную сторону жизни, теряют да, те эффекты воздействия религии, которые, которые на них может оказывать. Мы в докладе приводили ряд цифр по с точки зрения, например, ассоциации человека с собственной религиозной принадлежностью со своей национальной идентичностью. Да? И в отдельных странах этот показатель достаточно высокий, вне зависимости от того, насколько часто человек ходит в церковь. При этом в большинстве стран параллельно с этим есть довольно заметный... Водораздел между теми, для кого религия важна, и между теми, кто считает, что влияние религии нужно ограничивать или влияние религиозных групп уводит общество не в том направлении, в котором бы им хотелось. И процент этих людей примерно одинаков, и это создает дополнительные какие-то точки напряжения, с одной стороны, с другой стороны, подтверждает актуальность религиозных вопросов, в целом широкого круга вопросов, связанных с религией, для в том числе и политических позиций граждан самых разных стран. Я не буду дублировать ту статистику, которая есть в докладе, с ней можно ознакомиться, но вот буквально на днях вышло, но вышло новое исследование, у исслед... американского исследовательского центра Пью 27 октября, то есть вот буквально пару дней назад, по довольно интересной теме. Да, они пытались выяснить, насколько граждане Соединенных Штатов считают, что США должны быть христианской нацией, христианским государством. И мнение американцев по этому вопросу разделилось примерно поровну. 45% считает, что Штаты должны быть христианской нации, христианским государством, 51% считает, что нет. Но интересно, даже не, не это примерно равное разделение в американском обществе, а то, что люди, для которых Христианская идентичность американского государства важна, и те, кто считают таковую неважной, совершенно по-разному понимают, что такое христианское государство. Вот те, кто считают, что Штаты это в первую очередь христианская нация, ассоциируют христианское государство с определенным набором ценностей. А вот те, кто считают, что Соединенные Штаты не должны быть христианским государством, они видят в первую очередь в религии, в религиозном управлении политики эм, прямое влияние да, догматов или каких-либо религиозных норм на законодательство, на правовую сферу. И, и, и в этом видят да, некоторую как им кажется, опасность. При этом, при этом, что еще более интересно, представители всех основных религиозных конфессий в Соединенных Штатах и представители тех, кто, кого признано, принято называть да, в английском unaffiliated, не, не относящих себя ни к одной из религиозных групп, в том числе и атеистов, и агностиков, все, все, все эти группы считают, что их политические позиции в данный момент проигрывают. Примерно по 75% представителей этих групп исходят из того, что значит, их ценности, их политические установки они в данный момент находится в проигрышной позиции. То есть и, например, среди католиков да, абсолютное большинство считает, что ценности их веры недостаточно притворяются в жизнь. да, И такое же количество людей, которые в целом не склонны себя относить к никаким рели религиозным группам, и, соответственно, разделять эти ценности, считают, что их позиция тоже проигрывает. И наоборот, в обществе слишком много религии, слишком много веры. Ну, там много, я, кстати, рекомендую, если эта тема кому-то интересна. С этим докладом тоже ознакомиться. Еще, например, довольно интересные цифры по отношению к Верховному суду в Соединенных Штатах. Да, там, за последний год чуть-чуть больше года, если брать начальную точку исследования, значительно выросло лицо людей, которые считают, выросло число людей, которые считают, что в своих решениях Верховный суд Соединенных Штатов руководствуется какими-то религиозными догматами и принимает эти решения в интересах верующих. Да, с, если в 19-м в 19 году и в последующих опросов более близких, это было около 18% респондентов, то вот последний опрос зафиксировал такую оценку уже у 35% опрошенных. Вот. И одновременно с этим, наверное, нужно еще раз сказать, что на Западе да, мир не заканчивается. Если в целом брать такой религиозный ландшафт в мире, то основные центры точки, да, демографического роста, которые есть сегодня в мире, в первую очередь в Африке, южнее Сахары, в Латинской Америке, они показывают и высокую степень религиозности. И в этом смысле, конечно, эта тематика будет оставаться важной и, и для Запада,
0: и, и в мире в целом. Спасибо, Данил Алексеевич. Очень интересно, вы отметили, что, что верующие люди ощущают, что их ценности недостаточно представлены в политике. А есть ли какая-то обратная тенденция? Заметно ли, наоборот, что политики очень много в церкви? Вы как-то ощущаете, что происходит заметное влияние вмешательство во внутрецерковный вопросы со стороны политики? И чем вызвано увеличение этого фактора, как вы думаете?
1: Да, мы э, в докладе... Как раз обращаем внимание на то, что заметна тенденция на более активное, как вы сказали, вмешательство да, светских властей, политических акторов во церковные дела и в целом такой условный отход от принципа взаимного невмешательства в дела друг друга. И связано это, на мой взгляд, с... Двумя вещами. Во-первых, с усложнением, в целом, усложнением мира, усложнением технологическим, той реальности, в которой мы живем, и, соответственно, идущий вслед за этим усложнением, если угодно, большей взаимопроникающей силе, тех решений, которые раньше могли восприниматься как необязательные к исполнению или не особо касающиеся да, тех или иных групп. Я поясню, что я имею в виду. Если посмотреть, как в, на Западе развивалась концепция разделения светской и церковной сферы, которая, пожалуй, такая знаковая, Серия событий в этой связи – это изменение или разрыв конкордатов между католической и другими церквями и светскими властями в странах Европы, да, соответственно, означавший, в частности, отказ от роли церкви в вопросах регулирования брачных отношений, семейного права и так далее. Да? И соответственно переход к такому достаточно автономному существованию, в котором возможны различные позиции со стороны людей верующих и со стороны людей неверующих, но эти позиции не обязательно сталкиваются в практической плоскости, тем более в политической плоскости. А если они сталкиваются в публичном поле и в политическом поле, то исключительно в рамках стандартных, обычных политических практик и институтов. Ну, другими словами, церковь становится одной из многих групп интересов в обществе, и, соответственно, в рамках тех правил, свойственных для этого конкретного общества по продвижению интересов этой группы, она может участвовать в конкуренции идей, позиций. Пожалуйста. Но если... Выигрывает, хорошо, проигрывает, значит, уступает э, в тех вопросах, в которых, э, в которых не смогла отсвоить, отстоять свою точку зрения. И здесь, в этом контексте, наверное, интересно, что многие церкви-то согласились играть по этим правилам. Та же римско-католическая церковь, в особенности в Соединенных Штатах, достаточно активно использует те возможности которые дает американская политическая система для продвижения собственных интересов занимается например фреймингом своих политических позиций то есть пытается свой религиозный запрос в, свои, в том числе вытекающие из богословских каких-то посылок, запросы и требования переформатировать, переформулировать на языке, доступном более широкой аудитории, в том числе людям неверующим, чтобы с их поддержкой эти идеи продвигать. Но прямое столкновение ценностей и позиций в современных реалиях, оно связано с тем, что те обязывающие решения, которые начинают принимать светские власти, они, по сути, вынуждают людей, верующих и церкви, отказываться от, ну, или, если не отказываться, то вступать в конфликт с светской властью по тем вопросам, которые для них являются принципиальными. Ну, например, в Бельгии какое-то время назад развернулось достаточно... Серьезная дискуссия по вопросу эвтаназии, да, которая для той же римско-католической церкви имеет принципиальное значение, потому что в Бельгии там, почти половина всех центров помощи таких, не, не хочу здесь соврать с точки зрения их точной медицинской атрибуции, да, ну, скажем, по типу хосписов да, для людей с рядом психических заболеваний и так далее, они находятся в ведении одного католического ордена, бельгийских братьев, да, значит, и, соответственно, эти учреждения по бельгийским законам должны оказывать услугу эвтаназии. Для католической институции это неприемлемо, и, соответственно, вы оказываетесь в ситуации, в которой либо должны платить штрафы, нарушая законы, да, либо переставать быть католической организацией, в том смысле, в какой бы ей были до этого. да, И, соответственно, это, это вот первое, да, то есть прямое столкновение ценностей через обязывающие решения власти. И второе – это то, что церковь все больше воспринимается, наверное, как тот институт, который может выступать альтернативным Центром по производству этих самых ценностей и установок. И на фоне общего, наверное, желания политических элит в странах Запада, хотя есть, конечно, своя страновая специфика, Здесь усреднение, оно такое условное, но, тем не менее, да, стремление как-то направить все общественные дискуссии в рамках того доминирующего нарратива, связанного как с новой этикой, так и с тем порядком, основанным на правилах, о котором так любят говорить наши западные коллеги. И на, вот в поле этой борьбы, конечно, появляется желание отредактировать в том числе и установки религиозные, чтобы они в этот нарратив вписывались. Вот еще что добавлю. Здесь, конечно, не нужно это совсем уж упрощать до того, что вот есть некий набор конфликтующих ценностей, которые светская власть пытается навязать религиозным группам и церквям. И здесь есть и какие-то объективные, достаточно сложные вопросы, которые пересекаются там, из актуальной политической повесткой и с жизненными реалиями. но ну, В частности, там, проблема более активного участия женщин в церковной жизни. Но и тут мы видим, как по-разному эта проблема понимается внутри самих церквей и внешними наблюдателями, в том числе политизированными наблюдателями. Вот если в той же католической церкви, в которой остро стоит вопрос участие женщин в принятии каких-то управленческих решений в связи с тем, что большая часть практикующих католиков – это женщины, и они как раз показывают гораздо более высокие уровни религиозности в сравнении с мужчинами, и понятен запрос от этой группы на какое-то более, более заметное признание их роли в церковных делах. Да? И, 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 и внутри католическая церковь, пытаются обсуждать эту проблему, не искать возможные пути решения. А внешние наблюдатели, эту, даже не, не только наблюдатели, но и внешние акторы, в том числе политические, пытаются эту дискуссию искусственно радикализовать, ставя вопрос что ребром, что вот почему у вас женщины не могут становиться священнослужителями. Да, то есть, если церковь пытается говорить более широко об участии женщин в церковной жизни, то извне им предлагается радикальная рамка. Либо у вас женщины внутри церковной иерархии имеют равные права, в том числе в вопросах священства, либо, значит, вы их права нарушаете. И в этом смысле, конечно, вот это внешнее давление, оно само по себе значительно осложняет и затрудняет внутрицерковные дискуссии о возможных направлениях развития и поиска ответов на те актуальные вопросы, которые действительно перед религиозными общинами сегодня возникают, по, там, начиная от пандемийных ограничений, заканчивая ролью тех или иных внутрицерковных групп в организации этой религиозной
0: жизни. Спасибо, Алексеевич. Мне кажется, очень интересно вы показали вот эти правила игры и эту некоторую борьбу среди разных религиозных групп, среди групп и государств. Но при этом создается ощущение, что есть, да, правда, эти рамки, эти правила игры. И, как мне кажется, в основе этих правил игры в западном сообществе идея религиозной свободы. Но при этом иногда складывается впечатление, что на Западе используют вот этот термин религиозной свободы, иногда в таких внутриполитических целях, и скорее манипулируют этим термином, чтобы достигать каких-то результатов во внутренней, во внешней политике. А что, что вы думаете об этой ценности религиозной свободы?
1: Непростой вопрос, простой, потому что в том, что касается религиозных свобод... Есть, как минимум, как мне кажется, несколько измерений, которые в политической плоскости себя проявляют. Первое, и то, что, наверное, находится на поверхности, это то, что действительно вслед за общей установкой на то, что там, представления европейские или представления американские о правах и свободах, в том числе и религиозных правах и свободах, это универсальные представления, да, соответственно, как носители этих представлений институты политические западные имеют право выступать в качестве такого оценщика, насколько эти права и свободы соблюдаются в других странах, соответственно, автоматически присваивая собственным оценкам статус верных, да, и используя их для давления на тех, кто в данный момент времени рассматривается в качестве политических оппонентов на международной арене. Да, это, это первое. А второе, второе измерение, и связанное с ним третье, это то, что внутри самого западного общества происходит очевидное столкновение прав и свобод верующих с правами и свободами других групп. И... Наверное, не выработав для самих себя очевидного ответа о допустимом балансе соотношения этих свобод. Ну, в первую очередь, из того, что здесь, где это наглядно видно, это права верующих и права, например, сексуальных меньшинств, да, в той части, что не что, значит церкви могут преследовать кого-то за их взгляды, а в том, что церкви должны обеспечить, в том числе и внутри себя равные права для представителей всех групп, в том числе и нетрадиционных с точки зрения возможности вступления в церковный брак, да, что внутри традиционных конфессий значительной, по крайней мере, части этих конфессий считается неприемлемым, да, и отсутствие вот этого понятного баланса позволяет как раз уже политическим игрокам во внешнем контуре этими представлениями о, о правах и свободах манипулировать в том смысле, что в одних случаях вы говорите, да, если это государство-оппонент, и в нем есть группы религиозные, которые, значит, как вам кажется, реализуют ваши интересы внутри этого государства вы их начинаете защищать, продвигая защиту религиозных идею защиты религиозных свобод в другом обществе где такие группы, Скорее вы ассоциируете да, своих таких сторонников внутри государства оппонента с какими-то другими группами, в том числе находящимися в конфликте с религиозными организациями. Вы можете критиковать государство за то, что они наоборот значит, дают преференции религиозным группам, и те оказывают давление на эти самые меньшинства, и, и в этом есть нарушение э, прав и свобод. И, наконец, третье измерение очень важное – это то, что э, все любые права и свободы, э, они все-таки имеют свой предел в тех аспектах, которые касаются безопасности. И э, вот здесь… Принципиальный момент с политической точки зрения, потому что когда западные различные институции, которые, например, выпускают доклады и обзоры, ну, тот же самый государственный департамент США по соблюдению религиозных прав и свобод в конкретных странах, начинают приписывать различным экстремистским, а зачастую террористическим группам статус религиозных объединений и подсвечивая их религиозную составляющую добиваться для них пытаться добиваться для них каких-то послаблений в части законодательства, снятия каких-то судимости, если есть соответствующие решения судов и так далее, то неизбежно в политической плоскости это воспринимается как жест грубого вмешательства во внутренние дела, потому что, значит, вы как внешний... Иностранный да, центр, внешний иностранный актор, подвергаете сомнению представление страны о собственной безопасности. Да? То есть вы говорите: вот вы считаете, что та или иная группа вами признана экстремистской или даже террористической, вы видите в ней угрозу собственной безопасности, а мы значит, вас будем призывать к тому, чтобы эту группу ну, если не поддерживать, да, то не препятствовать никак их деятельности по каким-то религиозным, например, соображениям. И, и, и в этом смысле это, конечно, абсолютно сюжет политический, потому что, повторюсь, вы через подобные заявления показываете, что те обеспокоенности в сфере безопасности, которые через присвоение соответствующего статуса да, там, судебным решением или решением той инстанции, которая за это отвечает, о признании деятельности той или иной организации экстремистской, вы, по сути, отказываете государству вправе фиксировать границы собственных
0: представлений о рисках и угрозах. Я бы хотел задать еще один вопрос в контексте того, что мы обсуждаем сейчас. Вы очень интересно рассказали о том, как политики используют э, церковь внутри страны, но ощущается ли это также, что церковь используется как инструмент внешнеполитического давления, например, в вопросе, если раз мы обсуждаем сегодня преимущественно Запад, в вопросе э, западного антироссийского курса? И насколько вообще церкви на Западе поддерживают или нейтрально относятся к этой антироссийской, очень агрессивной антироссийской риторикой? Э, как вы думаете?
1: Ну, Конечно, на Западе никто не хочет давать религиозным организациям свободы с точки зрения высказывания какой-то позиции по России, отличной от того антироссийского вектора да, в целом всей политики большинства западных стран, которые реализуются. И мы это видим на примере... Стран Прибалтики, да, где активно в самых жестких формах осуществляется давление на церковных иерархов с тем, чтобы они публично заняли осуждающую позицию по отношению к нашей стране. Схожие вещи видны в самых разных точках, схожие процессы. Но здесь нужно учитывать, во-первых, страновую специфику, да, есть, скажем, Великобритания, в которой сложно представить, что Церковь Англии, инкорпорированная в государственный и государственную политическую архитектуру страны, будет высказывать какую-то отличную от официальной позицию или или, или хотя бы сохранять нейтралитет. С другой стороны, есть Римская католическая церковь, которая в том числе, наверное, и в силу своего международно-правового статуса, да, святого престола как самостоятельного субъекта международных отношений, обладает большим объемом свободы и испытывая, конечно, в том числе в конкретных странах на себе это самое давление, в, на официальном уровне может занимать позицию гораздо более взвешенную. В том числе, да, отдавая, может быть, какие-то такие наиболее жесткие выпады, в адрес нашей страны на откуп региональным, региональным конференциям епископов. Вот. При этом есть и, нужно понимать, что есть и те церковные организации или околоцерковные организации, которые с радостью участвуют в этой игре. И наоборот, в общем, конъюнктурно считают, что их вектор антироссийских интересов в данном случае совпал с общим доминирующим взглядом на Западе, и на этом можно заработать какие-то политические очки. Здесь, наверное, самый яркий пример – это Константинопольский патриархат, которого есть очевидные совпадающие интересы с точки зрения ограничения возможностей русской православной церкви, давления на русскую православную церковь, и только если сам Константинопольский патриархат в этом видит решение, в первую очередь, путь к решению и реализации собственных амбиций внутри семьи православных церквей, то те же Соединенные Штаты видят в Константинопольском патриархате скорее инструмент сдерживания России и, соответственно, через противодействие русской православной церкви. Вот есть организация, там тоже ее упоминаем и в докладе, и во время презентации я об этом говорил, так называемые Архонты Вселенского Патриархата, абсолютно не маргинальная организация для понимания, да, например, действующий посол США в Греции, значит, Джордж Цунис, он один из членов этой организации, Архонт. Так вот, эта организация, объединяющая э, богатых э, американцев э, греческого происхождения, которые финансово и политически поддерживают внутри США Книгсенопольский патриархат, конечно, свою площадку э, с большой радостью предоставили для э, распространения вот самых таких оголтелых, обвинений в адрес России и Русской Православной Церкви. Вот из последнего, из последнего, что тоже в доклад по времени просто никак не могло войти, в, в конце сентября, в в рамках ОБСЕ проходила конференция под руководством Польши, поскольку Польша, напомню, председательствующая страна сейчас в ОБСЕ. Там ряд был мероприятий, часть из которых, очевидно, носила такой пропагандистско-антироссийский характер, и тархонты, в том числе там были представлены. И вот в духе, о чем мы говорили в предыдущем вопросе, жонглирования да, религиозными свободами, вот в частности, позволю себе цитату, значит, обвиняли Россию в том, что происходящее на Украине, не Россию, даже русско-православную церковь, но что происходящее на Украине и в странах Африки является примером активного подрыва право на религиозное самоопределение со стороны московского патриархата. Вот. Ну и сопутствующие все обвинения уже и политического руководства России во всех мыслимых и немыслимых грехах. Но при этом, при этом вот возвращаясь к взвешенной относительно позиции римско-католической церкви и позициям отдельных иерархов внутри западных церквей, конечно, пространство для диалога там сохраняется. Да, Все-таки и там Всемирный совет церквей пытается, пытается себя сохранить в качестве площадки для такого диалога. Хотя, хотя это тоже достаточно показательно. Вот если следить за этой тематикой, недавно была встреча, Председатель Всемирного Совета церкви с Патриархом Кириллом. И по итогам этой встречи, тоже буквально на днях, 27 октября, тут как-то, я не специально подбирал события по 27 октября, это так э, совпало, да. 27 октября он дал большое интервью по поводу своего визита в Москву и встречи э, с Патриархом, в котором среди, не знаю, там две Две трети, не две трети, хорошо, треть интервью – это оправдание в том, что он занимает правильную позицию и попытка защитить себя от возможных нападок, что он, в принципе, посетил Москву и что-то обсуждал с патриархом Кириллом. Да, и еще часть, еще часть интервью – это ответ на вопрос, почему в делегации не было женщин.
0: У нас поступил один вопрос, который очень хорошо сочетается с многим, что вы сказали, с одной стороны, с активностью Польши, даже религиозной, если это можно назвать дипломатии. С другой стороны, вот вопрос с э, вот этими нападками со стороны э, либеральных, э, либерально таких э, настроенных части, частей э, элит. На Западе очень интересный вопрос про Восточную Европу. Насколько консервативные религиозные ценности Восточной Европе сталкиваются с либеральными ценностями Запада и создают ли конфликтный потенциал, способный замедлить евроинтеграцию?
1: Объемный вопрос, в том смысле, что там есть своя страновая специфика, но если коротко, то да, такой конфликтный потенциал там есть, потому что если вы посмотрите э, любые социологические исследования э, которые касаются ценностных аспектов э, и в том числе ценностных ориентаций в зависимости от э, региона проживания в европе и в зависимости от религиозной принадлежности католики те или иные протестантские деноминации или православные то увидим что как раз в странах восточной европе, Европы есть прямая связь между принадлежностью к традиционным конфессиям и следованием традиционным ценностям, хотя президент, выступая на Валдайском форуме, очень правильно сказал, что традиционные ценности это не какая-то зафиксированная, да, истина в последней инстанции, в том смысле, что в каждом обществе эти традиционные ценности могут быть своими, да, но, скажем, если мы берем стандартный набор по отношению к вопросам того, что такое семья, что такое брак, по вопросам биоэтики и так далее, то да, действительно, в Восточной Европе, есть ценностное отличие от Европы Западной. И вот Польшу вы не зря упомянули. Мы привыкли, что различные формы такого провокативного активизма антирелигиозного, ассоциируемого с различными западными фондами и площадками реализовывалось в России, но ведь и в Польше довольно заметно иногда проходят вызывающие какие-то акции, которые очень неоднозначную реакцию вызывают в польском обществе, в том числе в начале года, по-моему, была история с провокативными изображениями Богородицы, которая наткнулась на очень жесткие оценки с одной стороны внутри польского общества, а с другой стороны жесткие оценки этой реакции польского общества со стороны западных лидеров общественного мнения в том смысле что они вот как раз ограничивают свободу выражения свободу слова и так далее плюс к этому плюс к этому если посмотреть посмотреть различные и официальные документы и тексты, транскрипты выступлений по религиозной проблематике в профильных комиссиях по международным делам в США и на уровне Европейского Союза, посмотреть доклады экспертные, то там на регулярной основе фиксируется, что в Молдавии, в Сербии, в Румынии, да, значит в Черногории, Православная церковь выступает оппонентом западных ценностей, препятствует евроинтеграции этих обществ с точки зрения их перестройки под принятые в Европейском Союзе стандарты прав и свобод, ну и так далее. Да? То есть действительно конфликтный потенциал тут довольно ощутимый. Насколько, на, насколько эти конфликтные точки будут ярко вспихивать, наверное, будет зависеть в том числе от того, насколько внешние и внутренние политические акторы в этих странах захотят на эти точки давить ради собственных каких-то политических амбиций и Электоральных
0: очков, например. То, что мы сегодня во многом обсуждаем, то, что отражено в докладе, очень интересный поиск корреляции между ролью церкви в обществе и различными политическими тенденциями. В бытовом сознании приверженность религиозным ценностям часто с свекающие из нее идеи неприменения силы. Как вы думаете, есть ли на самом деле корреляция между уровнем распространения религии в каком-либо регионе и уровнем конфликтности в соответствующей региональной системе?
1: У меня нету под рукой и в памяти каких-то социологических данных по, по этой теме, но мне представляется, что все-таки большая часть религий действительно устанавливает в качестве собственной части собственного вероучения требования достаточно миролюбивый миролюбивый и нацеленный на мирное сожительство с, со своими собратьями по вере и представителями других конфессий ценностей. И в этом смысле религиозность не, безусловно, наверное, способствует снижению конфликтности. Но я тут не хочу давать однозначную оценку, потому что очевидно, что религии бывают разные, а более того, то, что там, мы относим к вази религиозным каким-то образованием или какие-то радикальные формы активизма до да, политического на грани экстремистской деятельности или террористической, которые могут прикрываться какими-то религиозными установками, конечно, эту конфликтность могут повышать. Другое дело, мне кажется, это принципиально важный момент, что как только религия начинает использоваться в качестве инструмента повышения конфликтности, а не в качестве той жизненной рамки, да, которая человеку объясняет его место в этом мире, то в таком случае религия из плоскости исключительно религиозной автоматически переходит в плоскость политическую. И здесь скорее нужно говорить об использовании религии в политических целях для разжигания конфликтов или управления этими конфликтами. Вот. Но каких-то Точных цифр э, о том, насколько уровень религиозности э, связан с предрасположенностью к конфликтам, у меня для вас нет. Другое дело, другое дело, что есть прямая связь между уровнем рели религиозности и готовностью отстаивать свои э, ценности, в том числе э, свою веру, да, свои религиозные установки, и, э, и в этом смысле. Э, Человек, конечно, религиозный будет готов к большему для отстаивания своей позиции, чем, может быть, человек нерелигиозный. Такие статистические данные есть, да, такая социология есть. Другое дело, что готовность отстаивать свои ценности религиозные не обязательно должна заканчиваться конфликтом. Есть, как я уже в самом начале говорил, понятные в, дан... в каждом конкретном обществе принятые рамки политической, в том числе борьбы, в рамках которой эти ценности как раз можно отстаивать. Вот те же самые католики в США Значит, активно обращаются к своей иерархии, обращаются к своей пастве с тем, чтобы вовлечь их в политическую активность, да, в том числе в лоббистские компании, публичные лоббистские компании активно отстаивать свое мнение об абортах,
0: ну и так далее. Есть очень интересный вопрос, который, мне кажется, мы все время так немножко к нему подходили но э, в итоге не конкретизировали. Несколько раз мы упоминали вопрос исламистского фундаментализма, и вопрос как раз про это сейчас. Есть ощущение, что сейчас эта тема, которая была очень актуальна еще пару лет назад, э, сейчас представляет э, меньшую проблему, гораздо меньше освещается. А как вы думаете, ощущаете ли вы тоже, что вопрос исламистского фундаментализма как будто бы отошел на второй план? И с чем это связано, как вы думаете?
1: Не хочется заниматься какими-то спекуляциями. Я, мне, мне не кажется, что проблема противодействия деструктивным различным структурам, которые прикрываются различными религиозными течениями, в том числе исламом, для продвижения своих зачастую просто человек ненавистнических и не имеющих ничего общего с той религией, которую они себя причисляют установок в каком-то пространстве, вот противодействие таким структурам, мне кажется, оно ведется в, в обычном режиме, это какой постоянный процесс. Другое дело, что, наверное, в публичном поле, поскольку интенсивность проявлений деятельности этих групп снизилась, в, в том числе, очевидно, за счет успехов в вопросе борьбы с ИГИЛ да, и другими группировками подобного толка. И, конечно, в публичном поле эта тема несколько уходит на второй план, просто потому что не всегда рутинная работа, да, привлекает внимание широкой аудитории, поскольку аудиторию привлекает, в том числе и экспертную, какие-то яркие, заметные события. Здесь, слава богу, ничего значимого этим товарищам сделать в последнее время не удавалось.
0: Спасибо. Мы много сегодня говорили о конфликтах, о противоречиях между церковью и политикой, о разных сложностях, но закончить хотелось бы на какой-то такой более-менее позитивной ноте. Скажите, как вы думаете, остается ли в наше время какое-то пространство для обмена мнениями у церквей, и может ли церковь э, служить площадкой для конструктивного диалога, который сегодня особенно нужен?
1: Я уже Но частично, я, частично. На, на этот вопрос ответил, повторю, что мне кажется, что церковь, вообще религиозные институты, религиозные организации, это традиционно довольно эффективный канал коммуникации, который ввиду особого отношения внутри этого сообщества, ввиду общей консервативности подходов к этой коммуникации, которая способствует ее устойчивости. Да, этот канал достаточно важный. Важный канал обмена мнениями между, в том числе между теми обществами, которые находятся в состоянии глубоких противоречий даже в состоянии конфликта. Другое дело, что публичная часть этой коммуникации очевидно осложнена вот этой необходимостью церковных организаций, институций и в целом да, религиозных сообществ по ту сторону вписываться вот в этот антироссийский нарратив и, соответственно, сужать публичное пространство для диалога. Но я надеюсь, по крайней мере, что на уровне личных контактов эти связи будут сохраняться. Ну и под, тут под пример контактов на уровне Всемирного Совета Церквей, который я упоминал. И, значит, очень взвешенная позиция римско-католической церкви как в особенности в той части римско-католической церкви, которая представлена в России, да, по целому ряду вопросов, вселяет надежду, что все-таки это то пространство, в котором люди верующие, люди церковные сумеют, сумеют сохранить, то чувство диалога, которое ему удавалось сохранять в самые сложные моменты отношений России и Запада, в том числе в наиболее острые периоды Холодной войны.
0: Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что мы можем постепенно завершать. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас, Данила Алексеевич. Спасибо. Мне кажется, что когда мы слышим фразу «политика и церковь», Первое, что приходит на ум, это скорее кадры из сериала «Молодой папа» Павла Соррентина, нежели какие-то реальные, э, реальные вопросы влияния, лоббирования интересов. И мне кажется, что очень здорово, что нам удалось сегодня обсудить как какие-то частные примеры того, как э, церковь влияет на политику и политика на церковь, но и также вы показали вот эти общие системные тенденции, как они сталкиваются или идут в, взаимодействуют вместе с основными Общемировыми мировыми тенденциями. Спасибо вам большое за это. Вам спасибо.
1: Спасибо. спасибо. спасибо тем, кто был с нами этим вечером. Всем хорошего спасибо. дальнейшего остатка дня.
0: Я напоминаю, с нами был Даниил Алексеевич Паренков, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ, заместитель заведующего кафедры политической теории.